0: Deutschlandfunk, Europa heute.
1: Es sind schon die zweiten Parlamentswahlen, die in Bulgarien innerhalb kurzer Zeit stattfinden. Erst im April dieses Jahres stimmten die Menschen das letzte Mal ab, aber die Bildung einer neuen Regierung scheiterte und deswegen wird jetzt am Sonntag neu gewählt. Und dabei geht es zumindest indirekt auch um die Art von Politik, die in Bulgarien gemacht wird. Beispiel Pressefreiheit. Der alten Regierung um Premierminister Boyko Borissov wurde immer wieder vorgeworfen, die Pressefreiheit nicht zu schützen und kritische Berichterstattung zu verhindern. Wie das konkret aussieht und ob sich das mit der Wahl ändern könnte, das hat Andrea Remsmeier in der bulgarischen Hauptstadt Sofia recherchiert.
0: 2. September 2020. Massenproteste in der Hauptstadt Sofia. Seit Wochen gehen Tausende auf die Straße. Sie demonstrieren für Rechtsstaatlichkeit und Gewaltenteilung. Und sie fordern den Rücktritt von Premierminister Boyko Borisov. Denn Seilschaften und Korruption sollen sich in Bulgarien bis in höchste Regierungskreise ziehen. Nicoletta Atanasova, Reporterin des bulgarischen Nationalradios, berichtet zusammen mit einem Kollegen über die Proteste. Am 2. September ging etwas vor sich. Außer der Polizei waren da auf einmal kleine Gruppen unterwegs. Die waren ganz in schwarz gekleidet. Polizeigewalt und willkürliche Verhaftungen, auch gegen Pressevertreter, hatten die beiden Journalisten schon oft gesehen. Das Auftauchen der schwarz gekleideten Männer aber fanden die Radioreporter ungewöhnlich. Sie haben die Polizisten angegriffen und mit Knallkörpern beworfen. Dann waren sie plötzlich verschwunden. Und die Polizei ging mit Schlagstöcken auf die demonstrierenden Leute los. Sollten die Polizisten angestachelt und provoziert werden, damit sie danach auf friedliche Demonstranten losgehen? Diese Vermutung äußert der Journalist Theodor Ivanov. Auch er war bei den Protesten am 2. September dabei.
1: Just to discredit the legitimacy of the protests.
0: Es ging darum, die Proteste schlecht zu machen. Die regierungsnahen Medien waren voll von Berichten über gewaltbereite Demonstranten, sodass der Polizei ja quasi gar nichts anderes übrig blieb, als mit gleichen Mitteln
2: zurückzuschlagen.
0: Im Protestsommer 2020 gelang es den Demonstrierenden nicht, Premier Borisov aus dem Amt zu drängen. Aber bei den Parlamentswahlen im April erteilten die Menschen der regierenden Gerb-Partei des Premierministers eine Abfuhr. Der Stimmverlust von Gerb war so groß, dass Borisov kurz darauf seinen Rücktritt erklärte. Seine Partei, obgleich nach wie vor stärkste Kraft im Parlament, fand für die Regierungsbildung keine Koalitionspartner. Jetzt hoffen viele in Bulgarien auf einen Wahlausgang, der einer unabhängigen Berichterstattung den Rücken stärkt. So auch die Rechtsexpertin Laura Georgieva vom Anti-Corruption-Fund. Die Nichtregierungsorganisation hat mehrere große Korruptionsfälle aufgedeckt. Doch beim Thema Pressefreiheit in Bulgarien gibt es immer noch viel zu tun, sagt Georgieva. Sie nennt das Beispiel eines Investigativjournalisten, der für den Anti-Corruption-Fund heikle Fragen an eine Behörde gestellt hatte.
2: Er
0: bekam anonyme Telefonanrufe. Die Stimmen fragten nach einem Bestattungsunternehmen und nach weißen Särgen. Das ging über Tage. Schließlich haben wir eine Pressemitteilung veröffentlicht, dass einer unserer Journalisten bedroht wird. Sofort hörten die Anrufe auf. Journalistenorganisationen, aber auch die Europäische Kommission berichten sorgenvoll über den Zustand der Pressefreiheit in Bulgarien. Die bevorstehende Parlamentswahl könnte wichtige Signale setzen. Doch wie immer sie ausgeht, Georgieva hofft auf mehr Unterstützung von Seiten der europäischen Institutionen. Zwar dürfte die Regierung Borisov Geschichte sein. Auch nach den Parlamentswahlen wird die GERD-Partei für eine Regierungsbildung wohl keine Koalitionspartner finden. Die Strukturen aber, die sie geschaffen hat, bestehen weiter.
2: Die EU-Kommission
0: und das Europaparlament können unsere Probleme nicht lösen. Das müssen wir Bulgaren schon selbst tun. Aber die Nichtregierungsorganisationen und die unabhängigen Journalisten brauchen Unterstützung.
2: Gerade jetzt ist das sehr wichtig.